0: Det her er aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Og nu er det altså torsdag aften her i aftenklubben, og vi skal til at anmelde nogle af ugens premierfilm. Og vi er altså stadigvæk i en, en måned, kan man sige her i januar, hvor de der store Hollywood-blockbuster. Ja, der går lige et stykke tid. Så vi er altså ved nogle. Umiddelbart ret stille og rolige dramaer. Vi er ved den danske film, der hedder Før Frosten, og så skal vi også tale om The Mule, som er instrueret af Clint Eastwood. Og til at anmelde de her to film, der har jeg med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og Martin, god
1: aften til dig. Mange tak skal du have,
0: og det er to film, der umiddelbart begge to handler om familier. Sådan lige, når man, når man lige krasser lidt i overfladen, så virker det som om, det er den røde tråd. Og jeg tænker, at vi starter med den danske familie, nemlig Førfrosten, som er instrueret af Michael Nord. Og blandt andet har Jesper Christensen på rollelisten sammen med Gustav Dyk, her Giese, Oscar Dyk, her Giese og en hel masse andre danske skuespillere. Martin Blikker, hvad var dine forventninger, før du satte dig ind for at se den her, den her danske dramafilm før
1: Frosten? Mm, jamen altså nu er det ikke en film, som man sådan har hørt så frygtelig meget om. Man kan sige, at den er ligesom falder ned i skødet på os, mens vi ligesom har kigget den anden vej over mod Hollywood. Og alle de her bombastiske udgivelser, som netop nu gør os til at kæmpe om Oscars. Øhm, men, men det er til gengæld en film, hvis man graver lidt under overfladen. Så er det faktisk en film, som er blevet vist på flere filmfestivaler. Og det er her øh, rigtig mange anmelder, de har, sådan, har haft virkelig, virkelig svært ved at få ned over den her film. Især over Jesper Christensens præstation som blandt andet bliver kaldt noget som fremragende. Den er fantastisk, og han er helt mesterlig i det, han gør. Og man må sige, med så store roser, som jeg har læst mig frem til, så er mine forventninger også blevet skudt et lille nykke op af. Det vil jeg da gerne kende give.
0: Og det her det er altså ikke et klassisk drama. Det her det er altså ikke køkkenvask i vores tid. Det her det er, kan man sige, måske drama i 1850'erne. Så vi er altså lidt tilbage i tiden. Men præcis, hvad den handler om, det dykker vi ned i, efter vi lige har taget en lille bid af traileren. Du er jo
1: libertør for før nytår. Jeg finder jo løsning. Jeg giver dig et godt tilbud. Lad os deles lidt om arbejdet. Det er jo glade for hinanden. <laughs> <laughs> to familier sammen, Jens. Ja. Godstof, han vil købt din jord. Ja, alle sammen. Nej. Nej, det lille stykke her. Det er jo græs til køerne. Det klogeste, du kan gøre, er at tage imod ud, Han kan godt få jorden. Han skal bare tage det hele. Og mener du? Gården, al jorden, køerne, staldrengen, mig på aftægt og min dattertægt. Det piger så godt nu for os alle sammen.
0: Jeg kommer aldrig nogensinde til at blive forældst. Og noget siger mig, at det ikke bliver så godt som Jesper Christensen her, som Jens altså siger i traileren til Frosten. Men Martin Blækker, den her film den er instrueret af Michael Nord og har blandt andet, som jeg nævnte, Jesper Christensen på rollelisten sammen med en hel masse andre skuespillere. Men hvad handler den egentlig
1: om? Ja, men altså, man også nok kan fornemme lidt på traileren, så er det et dansk drama, og det er også en tragedie, som udspiller sig sådan i midten af 1800-tallet, hvor vi følger netop bunden og engemanden, Jens, som bliver spillet af Jesper Christensen. Øh, og han er alene så om at opfoster og brødføde sine øh, sin tre børn, altså en datter og to drenge. Og øh, som det også bliver sagt i traineren, så har de haft en rigtig dårlig høst. Og på grund af den her dårlige høst, jamen, så kan Jens ikke skabe nok mad til familien. Og derfor jamen, så er han nødt til ligesom, at til drastiske midler. Og det vil sige, enten så må han sende sin drenge væk fra, fra hjemmet og ud og tjene som svinde på nogle går langt fra, Eller så, ja, så, må han, øh, så må han simpelthen give sin datter bort til den her svenske storbund Gustav, som hun bestemt ikke er forelsket i. Men man kan sige, at Jens han, han, han vælger at indgå en, en pagt med den her svenske storbund mod sin datters vilje. Og, og allerede derfra jamen, så er der lagt op til noget drama. Øhm, men, men man kan sige, at det er det mindste af Jenses problemer, det er i hvert fald hans, hans datters ulykke, fordi det bliver meget værre øh, derfra. Men jeg vil helst ikke røve for meget, fordi der er, der er ret mange små tragedier i den her film her, som hurtigt kan blive, øh, kan blive afsløret, hvis jeg siger for meget.
0: Og noget, vi, kan, vi dog kan afsløre, det er, at det er Michael Nord, som har stået for instruktionen af den her film. Og man kender ham jo som også ham, der var med til at instruere øh, fængselsdrammet R. Og så han også lavet Nordvest og Nøglehus spejl tilbage i 2015. Og senest, der anmeldte vi faktisk hans Hollywood-film Papillon, tror jeg, at det udtales her tidligere på, ja, det var så slutningen af 2018. Og Martin Blikker, hvad er der egentlig at sige om ham som instruktør her bag et, bag et, dansk, et dansk drama?
1: Jeg vil sige, at Mikael Nord, han er ved at opbygge sig et rigtig godt trademark. Uh, han kan rigtig godt lide dramaer, og så kan han rigtig godt lide dramaer, der udspiller sig sådan i forskellige uh, dele af, 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 af universet, hvis man skal sige, sådan, i forskellige dele af samfundet. For eksempel R, det det samfund. er det var et fængsels samfund, nordvest det er samfund, og lige pludselig nu med den her før frostning, så er vi tilbage i 1800-tallet i det her bundne samfund. Så han kan godt lide at putte dramaer ind i sådan nogle, uh, nogle, nogle altidige, uh, samfund, som vi måske ikke lige er så vant til at støde på sådan hver dag i hvert fald.
0: Og det er jo lidt, lidt anderledes samfund, eller lidt anderledes scenarie for et drama, det her samfund. Og i samfundet der ser man altså Jesper Christensen, og du sagde det også lige før, at han er blevet hyldet. Han har vundet et par priser for den her præstation. Hvordan gør han det i den her film?
1: Jamen, øh, uden, uden selv at være en af dem der, som følger i andres fodspor, så bliver jeg nødt til at gøre det alligevel. Fordi Jesper Kristensen han er den, der leverer den her films vel nok største præstation. Altså, jeg kunne ikke få hænder ned over ham. Han, han minder mig lidt om sådan en uh, Daniel Day-Lewis i uh, There Will Be Blood. Uh, og man kan sige, de siger altså ikke uh, så lidt, det er, det er en virkelig fantastisk film at blive sammenlignet med, og han gør det virkelig, virkelig godt. Og jeg synes, med tiden der er Jesper sådan gået hen og blevet vores, vel nok, jamen, største skuespiller, fordi han har så mange facetter at, at, at tage på. Man kan sige, ja, vi har Nikolaj Likås, så vi har Mads Mikkelsen, men jeg synes bare at alligevel, Jesper Christensen, han ligger bare lige et niveau over dem, fordi han har måske også lidt alder at trække på i forhold til det her med at vise nogle, nogle følelsesmæssige facetter. Øhm, dermed selvfølgelig ikke taget noget fra de to andre, jeg lige nævnte, men han, han gør det altså virkelig, virkelig godt. Jeg kan godt forstå, at de udenlandske anmeldere har svært ved at få fingrene ned, eller hænderne ned over ham.
0: Og hvordan gør resten af Carste det? Fordi det virker som om, at hende, der spiller hans datter i, i filmen, hun også øh, spiller en ret stor rolle. Og det er ikke en, som jeg har stødt på før i, øh, i danske, danske filmsammenhæng. Hvordan gør resten af Carste det?
1: Jamen, øh, Clara Rosa, som hun hedder, som spiller hans, øh, hans datter, gør det også virkelig virkelig fremragende. Øh, men, men igen, det er ja, sådan med sådan nogle når man har så dygtig en skuespiller, som stjæler scenen så meget, og det er ikke på den dårlige måde, han gør det, så er det bare tit sådan, at de her karakterer, som skal være medspillere, de bliver ofte sådan en bifigur i baggrunden, hvor deres historie indgår i hans historie. Og det gør mange gange, at de bliver sådan lidt det sekundære, det man tyrer til bagefter. Det er det, der driver ham fremad, og det er det, der gør, at vi bliver interesseret i at høre mere om, øh, om, om Jens her. Og de gør det jo fremragende, fordi de, på ingen måde så falder de ud af deres roller, og det gør jo også bare, at man hele tiden bliver... Ja, hvad kan man, sige? man bliver i det her univers, man bliver i troen om, at det her det rent faktisk har foregået, og det foregår lige foran os lige nu. Så der er ikke noget, der ligesom går i stykker, så de gør det virkelig godt. De leverer faktisk nogle rigtig, rigtig gode præstationer alle sammen i den her film her. Der er ikke nogen, der ligesom falder udenfor, hvor man tænker, at det var et fejlkast, det var ærgerligt, det skulle man have gjort om. Sådan er der slet ikke noget, der føles som.
0: Og der er altså ret store navne, Gitte Nørby også med på rollelisten, og Elliot Hove, som også har fået meget hedder for sine forskellige skuespidspræstationer, både i teateret og i andre film, blandt andet Journal 64 han er han også med. Så det er altså et ret, ret fint cast, men det er altså Jesper Christensen, som løber med det meste af opmærksomheden. Når vi kigger på den her film, Martin Blikker før Frosten, det er god skuespidspræstation at sætte lige, og det er altså også en film, der har et meget fint drama. Hvad, hvad, hvad er det bedste ved den her film, hvis du skal sætte nogle ord på det?
1: Ja, der er faktisk flere ting, man ligesom kan, kan fremhæve som værende bedst. det bedste. En af de ting, som jeg synes er rigtig godt i den her film, her, det er, at den er fyldt med budskaber. Øhm, på den gode måde, fordi ofte så kan det godt føles sådan, at de budskaber, som bliver proppet ind i en film, det er sådan påtagere, nogen, som man har valgt at gøre for ligesom at tilfredsstille, For eksempel producenterne, eller publikummet, eller en eller anden gruppe, som måske har, en, har, har haft involvering i den her eller at have været involveret i den her film på en eller den anden måde. Men man kan sige, at den her film den gør det på sådan en virkelig fin og naturlig måde, som, som gør, at man faktisk først rigtig tænker over det, når filmen er slut. Og det gør også, at der er så meget mere i den her film, end bare det, man lige så på læreren. Man tager den med hjem, og man tænker over de ting, man har set på. For eksempel så noget som dyrevelfærd, øh, som er meget omfangsfrikt tema, både i filmen, men også i dag. Det bliver der virkelig sat fokus på, øh, fordi dengang der betød dyrene bare helt vildt meget for vores overlevelse, Øhm, ressourcerne var knappe, så derfor så var det også sådan, at man tog sig af dyrene lige så godt, som man tog sig af hinanden. Det vil sige, at dyrene, de sov indenfor, øh, de var en del af familien, og så bliver dyrene de bliver også navngivet. Så det er sådan ligesom det der med, at de er en del af familien. Hvor at i dag, jamen, der snakker man også meget om dyrevelfærd, men vi tænker slet ikke på det, som om, at dyrene skulle være en del af, af samfundet, ligesom de var dengang. Og det er en ting, som, øh, som jeg synes er ret fint at få med, at dyr, det er det, der gør, at vi rent faktisk kan overleve i dag, så dem burde vi også tage bedre af og måske behandlet meget bedre, end vi egentlig gør lige PC i hvert fald. Så det er i hvert fald et af de budskaber som i hvert fald sat sig hos mig. Øhm, Men jeg tænker, rand, jeg tænker
0: hvis jeg må afbryder, hvis, jeg tænker, øhm, hvis vi tænker på det her med dyrevelfærd, lige fjerner det et øjeblik. Normalt, når jeg ser... Drama, hvis jeg ser nogle, øh, nogle historiske periodefilm, som det her jo faktisk er, så kan jeg godt nogle gange have lidt svært ved at identificere mig med det, fordi de lever i en helt anden tid, og det er nogle helt andre samfundsformer, end det vi kender i dag. Så når du sidder og ser den her før frosten med Jesper Kristensen, der altså gør det ret godt, kan du så godt identificere dig med dramat?
1: Ja, det kan jeg godt. For det er sådan, altså der er jo mange forskellige dramaer, skal jeg lige sige til den her. Øh, der er jo tre børn, han har med at gøre. Alle tre har hver deres. Drama og hver deres tragedie, de ligesom kommer igennem, kan man sige. Øhm, så derfor er der mange forskellige dramaer, man kan relatere til dem alle sammen. Og det er jo også det, der gør at filmen rent faktisk, gør, øh, at den henvender sig faktisk til et bredere publikum, end man lige skulle tro. Man vil faktisk kunne tage sine 12-årige med og se den her, fordi der er hans yngste søn, lever jo også på det tidspunkt. Og der får man jo ligesom at se, hvordan var det at være ung dengang? Hvordan var det det der med, at man stod faktisk over for at måske skud og tjener og blive sendt væk fra familien? Det er jo ikke noget, vi oplever i dag, men det viser jo bare også historisk set at vi har virkelig rykket os meget som samfund på et ganske kort tid. Nu sagde jeg jo før, at den her film den foregår i 1800, midt, midten af 1800-tallet, jeg tror det er 1850'erne. Det er jo ikke ret lang tid siden, at man har været nødt til at sove med konen indenfor og, og malke og sådan nogle ting, der er ligesom sørget for, at det hele kunne løbe rundt, fordi ellers fik man bare ikke noget mad til i dag, hvor man kan gå ned på McDonald's og købe ja en cheeseburger til en 10'er. Det er ret godt at få, få den ting skildret også øh, som ung i dag. At sige, det, alting skal ikke bare tages for givet. vi er også nødt til at anerkende, at vi har rykket os rigtig meget som samfund, og vi har mange ting til rådighed.
0: Det lyder, som om der er rigtig mange gode ting, både i forhold til det her med, som du nævner, med dyrevelfærd. Man får sat sit eget, øh, sit eget liv, og den her tidsperiode, vi lever i, det får man sat lidt i perspektiv, og så også skuespidspræstationerne, der gør det rigtig godt. Er der nogle ting, der ikke fungerer i den her film, fordi det lyder, som om det er en 60'er øh, oplevelse?
1: Ja, altså Jeg synes jeg ikke, der der er rigtig der er noget at sende finger på. Man kan sige, at nu er det jo en film, man bliver sendt ind i biografen for at se. Og det er en vanvittigt flot film, der er virkelig blevet gjort meget for detaljerne. For eksempel så kan jeg nævne, at bunderøven, han har arbejdet med hele kast i over en måned, fordi de ligesom skulle lære, hvordan det var. Og det er jo dengang. Men jeg kan så sige så meget, at hvis man forventer en film med fartaffeltet eller storladen romantik, øh, og det er sådan en... en en fredag- lørdagsfilm, man gerne vil underholde sig i, så er det bare ikke den her film, man skal gå ind og, og se. Jeg vil faktisk strengt til at sige, at det er egentlig ikke en biograffilm. Den behøver så ikke at ses i biografen. Den kan sagtens ses på sofaen sammen med familien. Og det er måske det værste film, og det er måske det, der gør, at man lige præcis ikke løfter den op på en sexsærende oplevelse i det her tilfælde.
0: Men hvem er det, så, den henvender sig til, hvis du skal sammenligne den her film før Frosten, som er altså er ude i landets biografer i dag? Hvis du skulle sammenligne den med en film, som man måske kender eller har set. Hvem er det så eller hvad er det så for en film man man skal kunne lide for at kunne synes at den her den er rigtig god?
1: Jamen nu tror jeg at jeg nævnte det lidt før, men jeg nævnte den film der hedder There Will Be Blood. Øhm, hvis man kunne lide den film. Og det var der rigtig, rigtig mange der kunne, men det er også en meget lang film og den har altså også lidt den, den kræver lige lidt lidt tilvænding, når man stiller igennem den i starten i hvert fald. Men hvis man kunne lide There Will Be Blood, så vil man elske den her før, for prosten, det er der slet ingen tvivl om. Men jeg vil sige at den her den den henvender til et bredere publikum, end der Will Be Blood gjorde. der Will Be blood var en Julie fra Daniel D. Lewis, men det var også en meget lang film, og ja, den krævede altså lige, at man lige, øh, lige klappede tænderne sammen og lige tænkte en ekstra gang over tingene i hvert fald. Men øh, hvis man kunne lide den film, så ville jeg henvise til før, før Frosten.
0: Og man ved, hvis man sammenligner med There Will Be Blood, så har man altså at gøre med en film, der ligger lidt over de, de få stjerner. Og øh, skal vi ikke bare springe til det med det, med det samme, Martin Blækker? Hvor mange stjerner skal før Frosten have?
1: Jamen, jeg har sådan set sagt alle de gode ting, så jeg vil faktisk bare sige, at jeg har givet den 506 stjerner, og jeg synes, det var en fremragende film. Det er sådan en dansk lille perle, som man bliver rigtig glad for, når man har været ind og set.
0: 5 ud af 6 stjerner. Det er ikke så tosset. Og så kan det også lige siges, at hvis man jo er med i det, der hedder Biografklub Danmark, så er det jo faktisk en af de film, som er med i, i den, om man kan se til halv Og det er jo lækker, at der er også nogle kvalitetsfilm der. Og det betyder bare, at den her film forhåbentlig, tænker jeg, er en, som det er en film, der kommer til at få et stort publikum, fordi det gør de gerne i de der biografklubber. Martin Blikker, du er ikke smuttet endnu, fordi at efter at have givet den her film før Frostens 5 ud af 6 stjerner, så skal vi også lige om lidt anmelde. The Mule, som er en film af, af og med Clint Eastwood. Men om den gør ham op med det danske drama, det dykker vi ned i lige efter en kort pause. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.